0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的美热搜。今天是九月九日，星期五，是农历的八月十四。明天就是八月十五的中秋节，也是中秋节三天假期的第一天。美热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜、呃。首先我们来关注一下英国女王伊丽莎白二世去世的一个消息。9月8日，英国的时间傍晚，英国白金汉宫通报，英国女王伊丽莎白二世当天下午在苏格兰巴尔莫勒尔城堡安详去世。呃、伊丽莎白二世是在其父亲乔治六世去世后，也于1952年的2月6日即位。后来，在一九五三年的六月二日加冕，是英国迄今最长寿、在位最久的君王、呃。伊丽莎白二世去世之后，呃，七十三岁的查尔斯自动成为新的国王，并且正式被称为查理三世国王，已得到了官方的确认。而其四十岁的威廉王子成为了。王位的继承人、呃，英国女王伊丽莎白二世，呃，她在任时间之长，然后也，呃，见证和经历了世界的这种变化，呃，很多多国的一个重要也就英国女王的去世表示了哀悼，多地也降半旗以示哀悼。呃，像联合国秘书长古特雷斯也发表声明称，对英国女王伊丽莎白二世的去世表示悲痛。呃，此外，像美国的话就，就呃包括呃奥巴马以及前总统呃特朗普，还有现任的总统拜登，都对女王表示了呃对女王的去世表示了这种哀悼。呃。此外，像俄罗斯的总统以及中国的，呃，国家主席习近平也发了这样的一个吊唁的呃的书信。呃，此外，像法国总统马克龙、德国总理、呃，乌克兰的总统、呃，加拿大的总理、比利时的首相、印度总理、澳大利亚的总理，呃。还有法国的，呃，巴黎市长等一些，呃，多国的重要也都对英国女王的去世表示了哀悼。呃，我相信接下来像国内的一些肯定互联网的媒体上面，肯定也会很快发出关于回顾英国女王伊丽莎白二世的这种相关的报道。呃，感兴趣的。呃，听众可以持续关注，我相信很快会在各个互联网平台上面去，呃，看到伊丽莎白二世精彩的一生，以及其跟中国的这种关系，或者是包括其在推进呃中国跟英国的这种关系里面所进行的付出和重要的事件。呃，此外，我们也需要持续关注的是，呃，像我们前天还播报了关于英国新的，呃、首相，呃，特拉斯对华也是有这种强硬的态度，以及包括新的呃英国国王的这种新的上任，呃，其英国国内的这种重要也是都有这种最新的，呃更迭上位，呃，至于后面对于中国的这种关系以及发展会有怎样子的,的话，也是需要我们继续持续关注的、呃。下面一条新闻是关于朝鲜的。呃，朝鲜在近日是有两个比较重要的事情，第一个是。呃，在昨天，也就是九月八日，朝鲜立法自行宣布为核武国家。呃，根据呃，朝鲜领导人金正恩八日在朝鲜第十四届最高人民会议第七次会议上发表讲话称，美国的终极目标是颠覆朝鲜政权，并阐明了朝鲜绝对不弃核的一个坚定决心。在韩联社星期五，也就是今天九月九日，引述朝中社当天的报道称，朝鲜领导人金正恩说，朝鲜为核武国家这一地位是不可逆转的，并且表明，朝鲜不会进行无核化的一个谈判。呃，关于朝鲜的第二条新闻是关于朝鲜国庆的七十四周年，习近平向朝鲜的最高领导人金正恩致贺电。根据新华社北京九月九日的报道，中共中央总书记、国家主席习近平就朝鲜的国庆七十四周年向朝鲜的劳动党总书记、国务委员长金正恩致贺电。呃，在贺电里面指出了一方面是呃表扬了朝鲜人民的。呃，这样子在朝鲜的劳动党的指引之下取得的一些呃经济发展以及或者是改善民生的这样的一些成果。另外一方面的话，呃，习近平强调的是，目前当下呃格局是在时刻变化的，然后世界处在这种动荡的变革期，希望中方。呃，跟朝方保持这样的一个战略沟通，能够协调合作，共同维护其周边乃至世界的一个呃和平稳固的一个发展。下面一条新闻是中国首次发现月球的新矿质，命名为嫦娥石。呃，九月九日也是恰值中华民族传统佳节中秋的前夕。国家航天局、国家原子能机构联合在京发布嫦娥五号最新科学成果。中核集团核工业北京地质研究院在月球样品研究中发现了新矿物，被命名为“嫦娥石”，并获国际矿物协会新矿物分类以及命名委员会的批准。这是我国首次发现的月球新矿物。也是国际上发现的第六个月球新矿物。作为我国天体矿物学研究的重大突破性成果，嫦娥石的发现使我国成为世界上第三个发现月球新矿物的国家，为和平利用和合作开发太空资源贡献了中国力量。下面一条新闻是河南一小伙求职，因为其户籍为河南而被拒绝。网友因为此这种职场中出现的地域歧视而将骂上热搜。呃，九月七日，河南一男子在 BOSS 直聘上面给猎头公司投简历的时候，被对方以企业不要河南户籍的员工而拒绝。呃，对此，呃。农联集团旗下的团游平台的客服回应：农联集团不招河南人，称公司招聘从来不存在地域的限制，并且企业内也有百分之八点一的员工为河南籍。目前针对此次事件已经上报公司严肃处理，后续会继续跟进。针对第三方的猎头招聘地域限制内容是否对公司带来的名誉损失，客服称相关的部门也正在调查当中。呃，针对这一条消息的话，其实网民的。呃，观点还是比较统一的。一方面，呃，他们认为河南呃，因为因为河南省的这种教育资源以及河南省对面面对这种升学的压力还是比较大的。呃，很多网友也就是会认为说，河南的学生从入学到中考、高考、升学这样子已经是比较难的，再加上呃，会有这样子的一个地域歧视。对于河南学生来说会比较不公平。第二个的话，很多网友也呃回顾了一下自己可能之前也遭受的关于这样子的一个地域歧视。呃，也有大量的网友反映到在职场当中地域歧视的确会有存在。呃，但是像今天这条新闻里面是直接是。以这种铭文的形式，或者是直接这种公开对话消息的形式披露出来的，其实还是比较少，也因此引发了广网友的关注以及热议。呃、也希望慢慢的各招聘平台或者是这种呃公司企业能够呃减少这样子的一种歧视吧。下面一条新闻是中国恒大所持的盛京银行的股份被法拍，成交价格约十点五亿美元。一个由中国国有企业和民营企业组成的财团同意以折合十点五亿美元的价格收购由中国恒大持有的一家国内银行的少数股权。呃。该交易将帮助这家陷入困境的房地产开发商解决一项债务纠纷。呃，在一家地方法院安排的一场拍卖中，这七家公司组成的财团是唯一的竞买人。这些公司大多数是来自呃中国东北地区的辽宁省。呃，拍卖的标的是。地区商业银行、盛京银行股份有限公司百分之十四点六的股份，呃，在淘宝网的互联网拍卖平台上进行的此次拍卖的起拍价格为人民币七十三点一亿元，约合十点五亿美元，与上述财团的出价相同。该财团的三家公司是由沈阳市政府持有的多数股份，或者是全资拥有。下面一条新闻是国家统计局发布八月份居民消费价格同比上涨百分之二点五，环比下降百分之零点一。根据国家统计局网站九月九日的信息，二零二二年八月。全国居民消费价格同比上涨百分之二点五，其中城市上涨百分之二点四，农村上涨百分之二点七。食品价格上涨百分之六点一，非食品价格上涨百分之一点七，消费品价格上涨百分之三点七，服务价格上涨百分之零点七。一到八月份平均，全国居民消费价格比上年同期上涨百分之一点九。八月份，全国居民消费价格环比下降百分之零点一，其中城市下降百分之零点一，农村下降百分之零点一。食品价格上涨百分之零点五，非食品价格下降百分之零点五，消费品价格下降百分之零点二，服务价格持平。呃，因为这条新闻里面的数据牵扯到大家其实能关注到的通货膨胀的的概念。呃，通货膨胀大家都知道，就是自己手里的钱是否更值钱了，或者是变得更不值钱了，呃，这样的一个概念。呃，前段时间我们也呃在播报的新闻里面也提到。美国最近的话也是这种通货膨胀率很高，其国内的 CPI 的增长大约能去到百分之九左右，最近可能会有降低，也会在百分之八左右。这个这个还是上涨得很很高的。而我们今天播报的中国八月份的 CPI 的同比是上涨了百分之二点五，所以关注关于这里面的数据。呃，牵扯到的可能，呃，是各位更会关注的中国未来的通货膨胀的情况是会变得更严重，还是会有其他的这种变化？呃，接下来我们就来解读一下呃里面的数据。呃，首先第一个，在此之前的话，我们先去了解一下这里面牵扯的到的概念。第一个是 CPI。CPI 它指的是居民消费的价格指数，可以理解为的就是，呃，商品的价格，就是我原先一斤猪肉的价格是多少。它通过这一种综合性的这种指数来判断消费价格的变化。我们通过这个消费价格的变化，就可以直观的感受到商品的价格是贵了还是便宜了。第二个是 PPI。PPI 的话，它是工业生产者出厂价格指数，呃，可以理解为的是，呃，商品出厂价的一个成本，这个也是反映的是生产的价格的一个变化。呃，另外一个概念是同比跟环比的一个概念，因为我们对比数据的话是有这样的一个参考的。呃，同比的话就是去年的价格，比如说我们今天，呃，说八月份的 CPI 的价格同比上涨了百分之二点五，它对比的是去年八月份的 CPI 增长，与跟今年的八月份的 CPI 的增长，它是一个年的这样的一个概念，而环比的话，它是。呃，临近的就是我现在说八月份的 CPI 的话，它是指的是跟七月份的 CPI 的一个进行对比。呃，所以呃这几个知识点大家弄清楚了的话，我们再次来看一下当呃呃八月份的 CPI 的指数，八月份全国居民消费价格同比上涨百分之二点五，这里也就是说。CPI 同比上涨百分之二点五，其中城市上涨百分之二点四，农村上涨百分之二点七，食品价格上涨百分之六点一，非食品价格上涨百分之一点七。呃，关于这一个数据来说的话，我们呃首先能够呃需要去对比一下，因为。最近像欧洲啊，以及那个刚才提到的说美国的这种价格的变化，而中国这样的也是有这种呃变化趋势在里面的，呃，但是从呃八月份国内的这个 CPI 的结构来看，我国 CPI 增长的重要的驱动因素主要是猪肉、鲜果和蔬菜的价格上涨。呃、嗯，而美国跟欧洲的一些国家的话，他们主要的驱动能力是在，呃，最近的能源危机上面的，包括俄乌战争情况下的能源的价格上涨，所以这里面还是有一些本质的一个区别的。呃，通过这个详细的数据来说的话，呃，我国八月份的 CPI 的结构来看，食品的价格大约贡献了。百分之五十的 CPI 的增量，呃，八月份食品烟酒类的价格同比上涨了百分之四点五，影响 CPI 的上涨指数是一点二四个百分点。呃，更细化来说的话，里面最三个最重要的呃驱动因素，第一个就是猪肉，第二个就是鲜果，第三个就是蔬菜。呃，另外的话，我们还可呃，我们还需要知道的是，呃，关于影响居民的这种消费水平、消费价格的这种的话，呃，其实最直观的就是我们这些硬通货类的大宗商品的，像这种粮食类的，以及呃，中国消费很高的这种呃猪肉以及蔬菜跟水果，但是国家会在呃。粮食的价格上面会有管控，防止这种大范围的增长或者是降低，呃，会产生一些呃潜在的危机，呃，但是对于猪肉来说的话，国家就没有那么呃严格的去进行管控，所以呃，猪肉的价格的上涨跟跟降低的话，还是能够反映到。呃，这个消费价格指数来说的话，尤其大家能够很明显的感觉到的话，像猪肉的话，经常，呃，价格低一点的话，可能就是七八块钱，高一点的时候的话，可能能上到三十块钱，所以它的那个呃上涨的幅度还是很大的。另外，呃，中国人对消费的呃对。对猪肉的消费量还是很大的，所以它能够直接到影响到，呃，这个价格的上涨。接下来我们继续了解一下关于 PPI 的一个数据 ，PPI 就是我们刚才讲到的是工业生产者出厂价格指数。呃，八月份全国工业生产者出厂。这里指的是出厂价格同比上涨百分之二点三，环比下降百分之一点二；而购进价格同比上涨百分之四点二，环比下降百分之一点四。一到八月份平均工业生产者出厂价格比去年的同期上涨百分之六工业生产者的购进价格上涨百分之九点一。呃，这个数据是如何理解的呢？就是第一个是当下是因为疫情或者是呃其他的一些因素，需求会偏弱，然后库存呃积累的可能会更多，需要去呃去库存的这样的一个影响。工业品的价格普遍是有下行的这样的一个趋势。而八月份的 PPI 的环比大幅下降 1.2% 同比上涨也随之回落到 2.3% 另外一方面，呃，因为全国疫情的呃局部反弹，工业生产整体出现强预期、弱现实的这样的一个局面，需求还是整体还是比较弱的。带动国内的生产资料的价格大幅下降，所以环比会下降 1.2% 呃，再者一方面，呃，就是我们刚才讲到的，第一个就是需求弱，第二个就是因为库存的问题。呃，需求弱的话，也导致企业的库存偏高。当前的话是上游的原材料厂商处在主动去库存的一个初期阶段，企业为了保住其份额或者是像资金回笼啊这一些的目的，然后也选择主动降价，而带动国内的生产资料的价格大幅的一个下跌。呃、所以我们来整合一下今天所去提到的。呃，这里面的一些因素，以及接下来可能真正大家关注的通货膨胀的一个趋势的一个问题，呃，就是疫情反复的话，全球主要的经济体加息，尤其是像美国就会特别明显的，嗯，然后经济是明显放缓的这样的一个趋势，企业的需求也下降。大宗商品的价格上涨的动能也是比较弱的，输入性的通胀压力带来的新涨价的因素影响是比较有限的。总体来说，国内虽然是像以猪肉、蔬菜为代表的食品的价格上涨的幅度比较大，但是呃，下半年可能疫情反复啊，或者是尤其是像猪肉、蔬菜价格这种有季节时令性的，然后最近可能又是牵扯到。呃，中秋节啊，过节类的，呃，可能会影响的这种因素会更加的明显。所以，对于下半年来说的话，在疫情反复消、消费消费需求又比较弱的这样的一个情况下，国内的 CPI 实际面临的话，就是可能会更慢慢降低的一个情况。这也是。呃，一些网上的一些学者跟一些经济学的专家也会预期的，呃，国内的呃这种通货膨胀就是还是比较弱的。呃、嗯。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢大家的收听。明天也是中秋节，也是中秋节假期的开始，祝大家节日快乐，我们明天再见。